0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭来玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到的是副歌青春文学再来，用老歌诉说时代传承故事哦。那我们在这个节目里头，我们很少是介绍音乐或歌曲这样子的一个主题，但今天来宾非常特别。我认识他非常多年，尤其是在这种80年代的老歌的研究，甚至音乐的、文学的领域中，他是非常非常的钻研。而且看他的青春时代，几乎都花在这样的一个时间里头啊。<笑>那他是我的老朋友，也现在也是金色晨曦文化事业执行长郑凯维。那我们先请凯维跟我们听众朋友问声好。
1: 好，各位听众朋友，大家好！非常谢谢蓝云邀请我上这个节目
0: 。节目开始之前呢，我们也预祝大家新年快乐，也希望大家可以在新春期间呢多多听 IC 之音的节目
1: 。祝大家新的一年都要认认真真的过，希望一切不愉快、一切这个障碍都可以扫除，然后有一个非常非常好的一
0: 年。其实凯威过去也是专业的主持人啊。我们在这么多年没有见面的过程中，他其实生命中有很多不同的经历。在请他介绍他自己之前，我们还是要引述一下为什么我们今天要特别要介绍这个主题，因为我们知道在现代生活中，万事似乎经常都纷纷扰扰，尤其在这2020年、2021年进入到2022年，几乎全球好像失去了秩序一样，甚至有些事情过度的快速，但有些事情也突然停了下来。所以，许多过去年代的生活和歌曲，尤其是在音乐的部分，已经逐渐消逝了，或者不再被提起。可是整体的一个环境里头，这几年还很多人是生活是很忧闷的。面对这样环境中的时候，有时候会是恐惧的，或是不安的。金色晨曦文化事业，他们就特别做了一个系列。那这个系列呢，是他们特别要找了一群人，想在这个二零二二年破茧而出哦、啊。他们计划了一系列的有歌系列的音乐节目，非常的特别。我看到他们在文学文字，甚至在音乐还有戏剧融合里头定了。一个目标叫做“南村有歌”这样的一个系列音乐会，所以，我们今天特别请凯威来跟我们分享一下他们当初为什么要去设立这个音乐的计划。当然，我们在跟听众朋友分享之前，我们要请凯威跟我们听众朋友介绍一下你个人的经历，因为你本身不是学音乐的，不是大学高材生啊，那非常爱念书<笑>。我认识他的过程中，他很多年都在念书。那你是不是可以先跟听众朋友先分享一下你自己个人的经历呢？嗯。
1: 因为我的经历比较特别了，就是说我在三十岁的之前都是在台湾，大学毕业之后也念完在台湾念完硕士嘛，然后工作一段时间，那那时候也跟蓝玉，就是我们也是工作上的这个伙伴。那后来大概是在三十五岁的时候，我突然觉得说，哎，也许我应该要有一些不同的改变了哈。其实那时候也成家了，然后好像一切都非常的安稳。但总有一些小时候、年轻的时候的一些梦想，好像没有达成的这种感觉。然后我自己觉得继续这样走下去的话，应该可能就不会有任何的变化。所以我是毅然决然的，就是辞掉我的工作。那时候其实非常稳定的哈，我其实那时候在媒体工作也算是一个中阶的主管了哦。但是我还是觉得说，哎，好像这个，而且那时候我做的是财经的节目。跟我自己年轻的时候的喜好音乐其实有一点差距，所以我，我后来就出国去念书。我到英国去念的其实是音乐学，所以其实也不是完全跟音乐无关。我自己在台湾念的是传媒，哦，然后到英国念的是音乐学。那我自己的指导老师，这是一个有趣的过程哦，就是说。我当时找到这个指导老师，这个指导老师他是英国研究这个流行音乐文化研究最重要的一个知名的学者，他甚至是英国的 Mercury Prize， 类似于英国的金曲奖的发起者，也是一个知名的乐评人。也就是因为我看到一个呃，在学术、在实物、在流行乐的领域当中这么杰出的一个推动者，但他同时也在研究流行音乐，所以他是我在念书的时候的偶像。那当时我是写了一封 email 给他，然后我想说，不管怎么样，我碰碰运气，因为我在年轻的时候看过他的书，然后我写了 email 给他之后，没有想到他是在两个小时之内就回我。他说他对我的研究的这个主题非常感兴趣，然后我就去英国了。我甚至还没有考雅思，他就录取我了。哈，所以这是一个非常有趣的经验。他让我知道说，他给了我一个信心，就是说，你只要想要做，开始做，就会有机会。所以一样的话，我现在虽然在香港教书，呃，我一直非常希望，因为我觉得音乐本身哈，我非常喜欢听音乐嘛，流行音乐跟大家其实一样的，它没有什么特别，因为音乐本身就是你生活记忆当中的一部分。但是音乐里面会有你你的生活当中的故事，所以呢，我们这个系列啊，南村剧场，我待会再讨论这个地点哈。那我为什么会想要做这个南村有歌？它不是一个。非常单纯的一个老歌的演唱会，老歌的演唱会大家都在做。我希望能够把音乐当中的那个背景跟故事带出来，所以我们的系列其实有三个系列。那呃，这三个系列，第一个就是八零年代，因为我想从我自己最熟悉的年代再往前推。那八零年代就是我们的第一个系列，在一月份到二月份叫做《复刻青春》，我的八零年代，然后这是我们系列一。那系列二呢是叫做这个《光影少时》。台北之夜，那那个再往前推，推到可能呃我的父母那一代那个时代，他们喜欢的黄梅调，他们喜欢的时代曲。那当然除了我们讲国语歌曲之外，我第三个系列就回到台语歌曲啊、哦。所以我们五月份推出的系列叫做《旧情绵绵》，我们从最早的台语老歌，可能在这个呃翻唱日本歌曲那个时代，一直唱到新台语歌曲。那我希望做这个系列。里面有非常多的故事，然后刚好八零年代再往前推，整个台湾的发展的历史都会在整个音乐的发展当中成为。我说大众文化，它其实是另外一个缩影。我希望能够把这整个系列完整的带到剧场里头、嗯、哦，所以它的这个概念跟、嗯，呃，就是老歌的演唱会有一点点差别。
0: 呀、yeah. ，呃，凯威很详细的诉说你现在正在做的事情，然后你说这是一个缩影，对不对,对？那你自己在谈你自己的经历的这个过程中你头，记得好像你是正大毕业嘛对对，对不对？原有的工作里头其实也是很稳定。那时候你、嗯、你结婚了，后来你自然而然的去了英国念了这个。音乐相关的这个学系，你是什么样的一个信心和勇气？为什么可以这么有一个信心，然后知道你在这个过程中里头可以往你自己想要做的事情继续迈开？因为去英国念书并不容易啊，整个环境都是不一样的。那时候你经历了什么样的事情？你怎么在安家和你自己的学习的过程中，和你的梦想里头找到一个平衡
1: ？我觉得我自己还算蛮幸运，而且也蛮幸福的了。那当然，这一定是要跟家人还有。跟自己的所有的朋友沟通，还有包含你的同事，你在台湾所有所有的跟你相关的人，他必须要先支持你。那我先讲一下为什么我会突然这样子决定哈。其实跟我自己的家庭的背景有关系，就是说我们这个传承，我先讲到我父亲。我父亲也是在，他本来是公务员，然后他在做公务员的，可能做到呃二三十年之后，他突然退休，他还没有到退休的年龄。他退休之后，他去念大学，可能这也是一种潜移默化的影响吧。我看到我父亲这样子，那时候他这么有勇气，所以我看到我父亲这样做，那当然，呃，我没有鼓励大家一定要有没有放弃所有的一切，<笑>你自己要想清楚。刚刚那个蓝雨，你问我说，呃，我当时怎么安排？当然有一些积累嘛，因为其实我工作一段时间，然后自己还有另外一半，他其实也是。有稳定的工作，所以我们有一定的经济的实力啊，并不是说毅然决然放弃。我的感觉就是说，哎，当然也非常多的客观的条件，哎，反而让我知道说，哎，自己其实做一个改变，他的牺牲也没有真正这么大。也许我可以转变。我讲的不只是说，呃，自己的理想而已，还包括你的职业的转换、嗯。那我想那个时间，如果你再不转的话，你可能就没有机会了嘛。所以我想。不管是呃客观的条件，或者是我自己主观的意愿、嗯，我觉得都是一个好的时间。
0: 对，凯威其实不只是在过去的财经这个领域很专业啊、哦，当然音乐是你的热情，那你也真正投入了。其实我记得你在台湾的时候，还跟一群人做了这个爱惜设计半导体的纪录片、呃、一纪录片。那时候哇，我我觉得那个纪录片也是让我非常惊艳啊、哦。我们先休息。对，绿色系岛，我们先休息一下，我们在下一段继续回来。在音乐这个领域，你做了，那你这么多年，其实你在台湾的时间比较少。这个后来你怎么去结合你的生活也？结合你的生命，我们也等会也继续来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到现场来宾是金色晨曦文化事业的执行长郑凯维。今天带给我们主题是谈到复刻青春文学，再来用老歌诉说时代传承故事啊。那在谈到这个音乐会之前，我们仍然想要请凯维跟我们分享，就是说你自己在英国学了这样的音乐，然后你将你的自己的家庭和你自己要往着你自己的梦想去发展这样子的一个生活的平衡出。处理的，我相信是很好啊。那中
1: 间当然还是没有那么的平和，<笑>还是要还是要有一些沟通了。对，以过程还是会，<笑>我想人生就讲嘛，风风雨雨的。是，对。但你回过头来看，就一切都是很平和，都很平和它，它都是美好的。那你
0: 觉得胜过的原因是什么
1: ？我们常常在过程当中，你不会知道你自己可不可以经历过也。所以，我常常会说，呃，船到桥头自然直这件事情说的也是很有道理的。当你碰到，呃，那个你可能没有办法突破的关卡的时候，我的两个法宝就是：第一个，睡觉，先睡一下；然后呢，在睡梦中，有的时候你会想到一些解决的方法；另外一个就是，先放在一边。那当然你不能放太久，就是说你先放在一边，因为有一句话叫事缓则圆嘛，哦，所以当你碰到一些冲突，你碰到一些你可能没有办法立刻突破的关卡，或者是有的时候其实都是人与人之间的情绪上的冲突，那那个冲突你如果你当下。特别的，一定要找到一个解决之道，有的时候不见得有。那可能双方在相持不下的时候，就会有更大的这个不愉快。那我的做法就是，那我们先退一步，我们先把它放在一边。所以我不管怎么样，在工作上面，在这个处理，比方说家庭跟朋友的关系上，甚至于说，当时我在英国念书的时候，我也碰到很大的这个文化的差异跟需要去适应，因为。我老师讲的英文，我真的完全听不懂。他是一个非常非常重的苏格兰腔，那我也花很多时间跟他这个磨合。我想最后其实非常愉快，就结果是好的。那当然结果是好的。我们讲说啊，你是不是有什么特别的方式？你现在来问我，我真的就是只要碰到这个事情的时候，我就先睡一下这样子。
0: 那你睡一下是你解决问题的方、啊，方我可以睡整天，不是睡一下。<笑>那你应该常常睡啊。<笑><笑>对对对。啊，现在开始苏醒起来。那同样的、哦，那你自己在英国学了这个音乐，那你完全就朝着这个领域发展吗？其实没有哎、欸
1: ，我反而觉得很失落。就是当时因为我念的是音乐学，然后呃呃，我当时在找教职的过程当中，然后我我很幸运，因为我很快就在香港找到一份。还不错的教职，可是它是呃新闻传播，最后的结果就是我在那个系所里面所教授的课程还是跟我做记者比较有关系，因为那个是非常实物的，而且非常有用。那再加上我自己财经记者的背景，所以我教采访写作，我教深度报道，我教财经新闻写作。那我自己的失落是，那我这十年到国外去念书，我念了一个音乐学，为什么没有办法？在我的教学当中找到它适合的位置，那也就是说音，音乐大家在学术的殿堂，或者是在我们所谓的实际的这个行业当中，大家总觉得那个东西好像是冷门的，赚不了钱的。我想这也是为什么我后来会回过头来到台湾来做这个南村游歌，因为我觉得这个是我的专长之一，而且而且是很重要的专长
0: 。<笑>因为因为小孩也大了
1: ，所以可以怎么可以让自己玩？<笑>对
0: ，他们也在香港<笑>念书，然后甚至毕业了。对，所以你就狠下心来自己创业了吗
1: ？我我会把它当作是一个工作室的一个概念，嗯、就是说你还是有一个你希望推的一些想法跟理念。然后放在这个工作室里面，在香港没有办法推的原因，因为大众文化还是一个跟语言非常有密切关系的这个领域嘛。台湾是我自己的故乡，那我对台湾的音乐，我对台湾的大众文化发展的历史是非常熟悉。这也是我当时在英国念呃博士的时候，我写的这个论文的主题啊、哦，我研究的其实是邓丽君。所以，我很希望能够把这样子的东西带回到台湾来。那我当时是没有想到任何就是市场上面的一个我要怎么样去推。了。所以，我想我也还是在一个学习的过程当中。那当时是跟呃联合数位合作，那他们也带来了很多就是怎么样去把你的这个概念真正的让更多的人可以接触到。它并不是一个商业推票的过程，而是我怎么样把这个概念真正能够抓到有需要的。非常喜欢这些音乐的，而他也真的能够接受，就是说我们听音乐，然后在剧场里面还有一些故事在背后，让你真正回到那个时代，然后听那个时代的故事的这个概念。我希望能够把这样子音乐表演形式推到台湾
0: 、嗯。之前有提到说你在你最熟悉的巴黎年代的这个基础点、嗯、往前和往后，对，用一个音乐、一个文学的概念来将这个整个年代把它串在一起嘛。嗯、那你自己觉得对巴黎年代最美好的记忆有哪些？我觉得每一个
1: 时代都有它美好的那一面，因为当我们回望自己的这个呃时代的时候，我们总会去美化那个时代。八零代其实非常辛苦的，我们都在念书，我们有升学的压力，我们有法境，它慢慢慢慢的解除，那个过程是一种解放跟愉快的。你知道什么是束缚，你才知道自由跟那种可以追求你自己想要的东西的那种可贵哦。所以我想，八零代它有一个就是从束缚到开放的一个过程。当时当然台湾也是经济发展最快速的那个时期嘛，对不对？股市也是，然后房市也是，整个经济的条件，然后包含这个新竹科学园区的发展，提供了一个很好的经济的实际的条件，让大众文化有了很多很多的机会。所以那时候的文学，不管是新文学也好，那时候的流行音乐，我们有非常强的。这个呃，流行音乐在华语流行音乐当中的影响力，我想都是在八零年代奠基的。那我们有很好看的剧，有很好的电影，那时候新电影大概是在八零年代。所以当然，你回望的时候，我说你会美化那个时代，可能会把一些你不愉快的记忆，比方说升学啊，比方说辛苦的那一面，可能你会把它呃剔除在外。呃，但是我觉得那个部分其实都是美的。对我来说，因为你你美的一个概念就是你一定要有一些。呃，杂质在里头哦，它不会是完全是纯粹的嘛。八零年代不见得比九零年代更美，它不见得比两千年之后更美，但是至少它是我成长的那个时代。我们有很多人是在那个时代成长起来的，呃，而我发现说，在现在大众文化的领域当中，好像有一块是少掉的。那我希望我們能够把那块拼图再拼回来。那希望有对这个时代。还是有这个乡愁的。Okay. 你你说少掉的
0: 那一块，可以举个例子吗
1: ？呃，很简单来说好了，呃、比方说我们确实有非常多的怀旧的音乐会，哈、哦，那当然我也会去看，哈、哦。比方说我们有民歌的演唱会，我们也会有这个老歌的演唱会，但是你真正用主题把它结合文学的，哦，把它结合电影的，仍然是少数的。那我们现在可能都把它切分成一块一块的东西来谈，但我一直觉得音乐它有个很重要的，就是它可以承载生活的记忆，包含文学跟电影在内，嗯、有包
0: 含科技吗
1: ？你说有没有包含科技？其实也有的哈，因为您刚刚提到，就是说当时做我并没有做绿色系导哈，因为绿色系导其实是我朋友他们的一个团队做的一个纪录片，当时因为我还是这个财经记者，所以他们希望我帮他们一起来推广这个。纪录片，那那个时候是一个非常创新的概念。而我要说的是，当时做这个纪录片的这个导演，他本身其实就是研究音乐的。所以我，我我那时候在采访这个很多的主科的一些工程师或者是一些这个呃、啊、企业家，他们其实都有他们自己很柔软的那一块，他们对大众文化都有一定的喜好。当时我常常问的一个问题就是，我问。科技的这个大老板，我最后一个问题一定问他说：“你喜欢听什么音乐？”因为他的答案可以让我知道他大概是什么样性格的人，为什么他会有这样的一个创业的这个动机。所以我可以用音乐去解析他在创业的过程当中的可能他的应对的一些方式，或者是他的一些理念。这、就是我自己希望能够做到的
0: 。所以，在凯威的八零年代里头的那些美好记忆里头，其实也包含了真正生活它所有一些发生的相关性，不只是音乐、文学，甚至科技产业，他们都在好像有些是在一个正要蓬勃开始，甚至已经出现雏形。可是在，在这都是我们的生活，所以对你来讲，这都是一个一致性哦。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请凯威跟我们分享真正介绍这个南村有歌，这个南村这个地点。好，好，为什么会？发生在这个地点，你选择的这个地方的原因是什么？我们稍后会来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》现场，我们邀请到来宾是金色晨曦文化事业的执行长郑凯威，来跟我们分享《青春文学再来》这样的一个老歌，哦，诉说这个传承故事的一系列主题、嗯哼。你选择南村这个地点的原因是什么
1: ？第一个是因为南村它原来是一个眷村嘛，然后它也见证了就是台湾在发展的历史的过程当中，庶民的一个生活史。它的一个切片，因为南村是在台北市的新一区，所以它其实是在一零一大楼的附近。整个城市的发展，整个城市的规划，所以呃眷村不在了。所以南村它这个原来它是叫四四南村，所以这个四四南村后来在城市发展的过程当中它消失了，但它还保存了非常小的一块，就是过去眷村的那个风貌。当时我看到它，觉得。它好像变成了一个墓志铭一样的，虽然很漂亮、很舒服在那边，但是我希望它还是有动起来的可能。就是说，除了这个保存了，因为他们类似用活化的概念，让它变成了一个文化的中心。但大部分的人其实经过就觉得它可能是个书店，可能里面有有一些这个卖呃文创的商品。但其实它里面除了一个书店之外，它还有一个小剧场。这个剧场可以容纳的人数不多。但我觉得它非常像我们过去在，比方说美国的百老汇，它有个外百老汇的概念。那外百老汇可能它不是在最市中心的，它可能是在非常有历史的、超过百年的这种小剧场。那这个地点非常适合，就是做这种小型的演出。那我刚刚有提到，就是说我虽然做的是这个怀旧的音乐，可是我希望它能够用一种故事的方式来呈现，所以它。剧场的形式对我来说是最适合的，因为我希望它达到的这个效果就是一种在剧场里面静音式的这种聆听的感觉。那这样子的一个演出形式，过去在台湾是没有的，很少，不敢说完全没有。那呃，很有趣的，就是说那个小剧场，大家可以来演剧场，可以演音乐剧，但是却很少有这样的一个规划，用文学跟主题把台湾的。过去的流行音乐，然、啊、后把它结合一个小剧场的概念，放在真正的小剧场来演绎。另外就是八零年代的音乐。当然，它也见证了台湾历史的发展，所以我觉得这个地点跟我们的主题有某种程度上精神上的契合、嗯
0: 。那可以介绍一下你说的这个结合表演出来的例子，然、嗯、后、哦、让听众更明白你所谓的跟过去所做的和你们所做的不一样的差异在哪里
1: ？我想第一个就是人数很少嘛，因为它只有一百五十个位子、哦、所以我们说它类似于像音乐的 cabaret 这种形式。那 cabaret 其实它有一个特质就是说唱。就是说，呃，当你在演唱的时候，你会跟观众互动。流行音乐大型的演唱会，当然歌手也会在这边，大家好，对不对？然后，呃，跟着我一起唱，这也是一种互动的形式。然后你跟着大家一起合唱，当然有那样的感觉。可是你跟的是两千人，可能你觉得那种澎湃的感觉，但你自己很渺小。但是在一百五十人的这种剧场里头，他在说故事的时候，其实你自己感觉上，你好像是故事当中的一部分。我们第一场演出的时候，真的那一个歌曲出来之后，那个震撼，很多人真的是热泪盈眶。吼，我们有一个观众，他带着他的父母、小孩一起来听，他说那个感觉是他一直观察他父母跟他小孩的那个感觉。他说跟那种大型的演唱会是完全不一样的。他带他父母去听大型演唱会，说他们可能是睡着了。
0: 我得这样的描写呃、啊、算呃可不可以这样？我可以说具体
1: 化，将观众带入演出。对对对，对不带进演出。另外一个部分就是，因为我并不是说第一首歌唱完就第二首这样接着唱，我们是有主题的。比方说，我们在系列一的这个《我的八零年代》当中，我们的第一个主题唱的是流行音乐名家，也就是比方说像梁宏志、像罗大佑、像陈志远。怀旧的音乐很多，但是我们要怎么选择，这是很重要的。那我们选择的是这些作曲家，他真的他的作品是很隽永的。你现在听，你仍然会觉得他像新歌一样的好听哦，这、喔、是第一个。那我们第二个主题是文学与艺术，我们讲的就是八零年代台湾有一些非常重要的文学作品，它可能改编成电视剧，可能改编成这个电影，那可能改编成这个戏剧，我们就唱那样子的作品，比方说我们有唱张艾嘉的《最爱》。第三个单元，比方说我们有个单元是唱虫谣的作品。那虫谣的作品，虫谣当然在台湾的大众文化，它一定得扮演一个角色，不管是在电影、音乐或者是在戏剧上面。所以我们有一个虫谣的组曲。那另外呢，我们最后有跟一些。重要的电影作品致敬，比方说跟朱延平导演致敬，因为他也是台湾庶民文化或大众文化的一个共同记忆。像我们第一次演出的时候，朱导演其实有来，他非常高兴哦、喔，就是说唱到他的作品，他自己都很感动。所以我希望呢，就是那个感觉是亲近的哦、喔，它不是一个好像我把它做成一个文化商品一样，然后把它来这个。放在柜子里头，让你欣赏。我希望你就是你可以直接的去享受它，嗯、直接去感受它，甚至于把你的故事都说出来
0: 。这些演出者的年龄大概都是……哎、欸呃，我我希望我很我
1: 很很很很高兴你问这个问题，嗯、都是年轻的歌者、嗯，因为他跟老歌演唱会不一样。所以这真
0: ,真的有个世代传承的概念。是
1: 因为比方说，我们有一个。有一首歌，我想，呃，这个副总应该有听过，就是梁鸿志写的《抉择》，当年是蔡琴演绎的嘛，在蔡琴的第一张专辑当中。我们找的是正大金选奖的冠军，他才二十多岁而已。我们当时给他的说法是说，这些歌他都没有听过。然后我就说，这些歌你听听看，你选你喜欢的来唱。然后呢，他就听了之后，他说他好喜欢《抉择》，他要唱《抉择》，你就来唱《抉择》，男孩子。他用他自己的方式来演绎，他说：“啊，我不知道那个年代的歌曲这么好听。”那这样子还不够，我们后来就告诉他《抉择》背后的故事，因为《抉择》其实是有两个歌词的版本的。那所有人都不知道为什么会有这两个版本哦，因为它的两个版本是一问一答。当时在蔡琴的第一张专辑当中，它是放我们如果讲黑胶唱片，它是 A 面跟 B 面。现在你只听得到一种版本，所以我们都的时候就跟一凡讲，就是我们的这个演出者，它有两个版本的，一问一答。你自己在演唱这首歌曲的时候，你可以把这种一问一答的感觉放在里头，所以它是演绎出来的并不是民歌的。抉择了，他是一般的抉择。这些
0: 年轻人的演出符合你自己原来的预期吗？你当初在设计整个结构里头，它与你自己的目标相近。我当时有
1: 点担心，我当时有点担心。作为一个我，如果把他当作是制作人的话，有点担心。我为什么担心呢？因为老歌演唱要不尴尬，尤其是年轻的人演唱要不尴尬。如果他演出他觉得很尴尬的话，观众也会感受到那个尴尬。所以我让他自己去体会。刚刚在跟兰云聊的嘛，其实年轻人有他年轻人他们自己对很多事情的体悟。我们现在是在2022年在演出这首歌曲，当然它不是一九八零了。我要的就是2022年这些年轻人他在唱那个时代的歌曲，他一方面让这些曾经活过那个时代的人感受一下那个气氛，我希望也把年轻人带到剧场里面，听听那个时代的声音。那我觉得这个效果确实有达到，因为有一些我们那个世代人，他会带着他自己的小孩，可能他们也是十几岁、二十几岁。没有想到那个效果是非常好的、哦，原来爸爸妈妈那个年代的歌曲也蛮好听的。呀、
0: yeah, ，而且对可能来看的他们的父母，甚至他们的长辈也深深被感动啊。一个新的方式的一个演演绎出来，就像现在的数位科技的工具越来越多，但是其实内容它不一定是在这个数位工具里头，他们可能只是看到的现在，可能也有过去，甚至更有更多的未来。那同样的，在流行音乐、大众文学，还有电视电影，在这个你在撒种和收割的过程中。你觉得最适当的顺序是什么？我
1: 觉得顺序这个是非常难定的啦。重要的，我觉得就是你怎么去选择好的歌曲来演绎。那这个好的歌曲，它当然它一定要有一定的条件。我觉得，比方说，在流行乐的历史当中，它有一个很重要的位置，不管是在编曲上面，或者是，在词曲创作上面，我们都知道说，呃，台湾流行乐名家。比方说像李泰祥、像这个罗大佑，他们的作品都不断地被演绎哦，不管是在华语的歌曲当中，都都被不断地被演绎。所以你在选择他的时候，你要怎么放在概念当中，让大家了解，除了他是好歌之外，他在那个时代所扮演的角色跟意义在哪里？我想这个是我在做这个系列节目当中一直在思考的问题。我也希望能够让大家体会到。这个音乐在那个时代出现，它是多么的重要。年轻的歌者演绎，我还是让他们有自由挥洒的空间。所以前面当然有一些设想。至于演绎的部分，我觉得还是要让年轻的歌者他们自己发挥。我很很感动的，就是跟这些年轻的工作者在跟他们讨论的过程当中，比方说像伍思爱，他们都很年轻，像这个一凡，像这个我们演出的，还有这他其实是来自于东南亚的一个年轻的歌者，到台湾来念书，非常好哦，就参加过中国好声音。那他在演绎这些歌曲的时候，他其实没有听过的，但是他会告诉你说他听到这个歌曲的感觉。很有趣的是，他真正当他在讲这个歌曲的感觉的时候。也像是我当年听到这个歌曲的感动一样，比方说有首歌是我们的这个系列节目的开场的节目，叫做《这爱情宣言》。爱情宣言其实它的作词者是呃王念慈念慈姐哦，她在我们首演的时候，她有到现场去。她说她听了之后一听就感动。她说你们为什么选这首歌？我说因为那是我我那个年代的爱情宣言。但是呢，我后来交给张健这么、個、年轻人唱，他说我以后。也要唱给我女朋友听，因为这也是我要对她唱的爱情宣言。这个传承的感觉，突然因为念子姐是我的前辈、哦、她是我的学姐，她的音乐感动了我，我选择了这个歌曲，我让张健看来唱。也感动了张健，所以我非常希望年轻的人也能够进到，尤其是小剧场，这、就是年轻人熟悉的环境。是對
0: ，对，也是那个时候非常多的文青的创作开始的足迹哦。对，是非常好的一个一个深刻记忆中。对，我们知道那个时候蓬勃发展，像好像陆陆续续像春水一样冒出来，可是突然又消失了。嗯，我想凯威他在这个时代里头去唤醒，再一次让他们在生命中里头经历你过去所经历的。但有时候我们觉得很伟大的事情。并不别人怎么看中的时候，你怎么去面对这些态度？我们在下一段我们要请凯威来鼓励我们很多的新时代的年轻人，怎么去面对别人想法不一定跟你一样，但是你仍然可以坚持你的梦想。我们稍后回来。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在我们现场来宾是金色晨曦文化事业的执行长郑凯威，来到我们节目跟我们分享南村有歌系列音乐会过程，当然包含他自己人生学习的一个过程。嗯、你知道，我们这是一个世代传承的节目，我们常常看到我们自己认为很伟大、很重要的事情，有时候别人不见得认为是同等的重要、嗯。那你自己在你人生过程中，尤其是你在创作和整合文学这样子工作领域中，你怎么去面？面对不一样的看法
1: ，我觉得并不是我认为它很重要、很伟大，所以我要介绍给大家。我觉得这样的态度有点太骄傲。我其实反反而是相反，我觉得很渺小，我觉得这些东西都很普通，但是它对我的意义很重大。所以如果它可以也跟你连接、产生意义的话，我非常欢迎你来进入到这个世界里头。但是如果他对你没有意义，你觉得有更多其他的事情更值得你追求？我觉得大家都要有这样的一个空间。所以我通常是反过来来想这事情。这虽然非常不市场、不行销，但我觉得我对于个人的这个个体本身的成长是非常看重的。因为我自己选择的路都跟别人不一样，所以我常常会觉得每个人都每个人他自己的一个空间，我不会去强压说你一定要喜欢那样子，你一定要这样子，你一定要。来听这个歌，不然的话你就怎么样怎么样
0: 。你教书，你自己觉得教书的这个经历让你体会到什么样的一个学习
1: ？呃，我觉得这个过程让我觉得没有什么人应该要教谁什么东西，所有的过程都是一个互动的过程，包含教学这件事情也是一样所以我们用“教”这个字，好像会让我们觉得好像施与受，但其实我觉得不是这样子的。所以我一样，我们在推一些想法跟概念的时候，你也不要认为说。你在教育大家什么什么概念？那样的概念，我觉得还是我们还我刚刚说嘛，要把自己想得更渺小一点。嗯，对啊，反正我我我对这个东西有兴趣，那我试着跟你分享，是这个概念在推这些想法的。
0: 嗯，所以其实你是扮演一个启动者的角色。对，
1: 当然你还是要有一些条件，比方说你要有很好的耳朵啊，对不对？有些人他可能没有很好的耳朵，他还是会介绍很难听的音乐。所以我觉得这个还是你自己有一些你自己的坚持
0: 了。这两年面对疫情时代，你自己觉得对你的生活或者是你原来想要做的事情最大的改变是什么
1: ？很多人都认为说疫情可能阻断了大家的交流，但我觉得对我来说这段时间的沉淀是蛮好的。我想很多人都是这样在想的，因为你很多不必要的这种交流减少了。有很多自行的时间就变多了。那有些人是不知道怎么样利用这样的时间的，因为独处这件事情对很多人来讲其实没有那么简单。那我觉得对我来说，这个学习过程是好的。另外，当然，因为它改变了我在教学上面的很多的方式形式，这个过程当中，我也让我了解到，其实面对面的重要。反而是这样子，因为我们常常会讲说，有了这样的一个形式之后，你很多的事情都可以解决了，远距不需要看到，但不是这样，人跟人之间还是有很多很重要的那种棒的事，你必须要接触才能够知道。嗯所以我就跑到新竹来录音了。所<笑>以<笑>我们不能用。<笑>然后所以上是完<笑>应
0: 该就是你要你就回到台湾了，就办了这个南村有歌这个系列音乐会哦。办到现在，其实这个好像是一个系列性，对对对,對、啊，将近半年的以南村有歌这样子的音乐系列中，你为什么做这么长的一个骑程？你几乎时间也都在香港，嗯、那你怎么去扛错这件事情，甚至让它发展成一个？这也
1: 是一个呃非常大的一个工程啦，因为我们当时的构想并不是在办一场两。两场音乐会，我刚刚说一个概念的形成跟酝酿，它其实是一个长期的过程。所以我们的想法是每个礼拜二，你看那个时间也不是大家。都会去出去玩的时间，但没有关系。最冷门的时段，最渺小的，但是我们要因渺小而伟大。所以我的想法就是，我希望能够在南村长期的，在每个礼拜二，你都会想到。假设你今天不知道要干嘛，你不想在家里面看这个有没有串流的电视，你想出去走走，想听听音乐，想想跟人接触，想有现场的音乐的演出，想听故事，那你就到南村。剧场去听南村有歌，每个礼拜二的晚上七点半到九点半，或者是你跟朋友吃饭，吃完饭之后，以前我们可能会去 KTV， 现在去唱 KTV 有可能会传染，对不对？那我们就我们就到南村去听听歌。我希望的概念是这样，然后你总是会找到好的节目的，嗯、yeah, ，所以它是每个礼拜二的晚上七点半到九点半的一个现场演出，每一季都。每一季不同的主题，我希望他能够长期的做下去，这是我的理想。怎么 control 有点困难，但是呃，他常态性如果能够演出的话，他有很多的细节很多的程序就会慢慢的就是标准化嘛。那、嗯、我想啊、呃，应该是可以有机会。那这也是。一个新的概念的尝试。
0: Yeah, 节目最后要你分享你对这时代年轻人的一个价值观，你认为最重要是以什么样的一个主题来
1: ？呃，觉得自己很渺小，也觉得自己很重要。我觉得这个是我可能会希望跟所有人分享的，就是说你不要觉得自己很没有用，你也不要觉得自己很厉害。在这个过程当中，我觉得你怎么样进出在各个不同的环节当中，不管是学习也好，不管是跟人的相处也好，这个智慧我会希望年轻的人能够慢慢的在你的生活历练当中能够完成这个功课
0: 。那、嗯、那如果要至于社会公益，然后回馈这个社会，你最想用你所有什么样的一个资源来回馈这个社会呢？
1: 呃，我觉得就是呃，做好自己的事情吧。然后我想到的事情，认真的把它做好。那我所谓不管是教学也好，不管是我在做音乐会也好，会希望能够做出好的节目。我希望能够呃，认真的教学，然后做研究。我觉得做好自己，就是对这个社会最大的回馈。
0: 今天节目非常谢谢金色晨曦文化事业的执行长郑凯维，然后节目跟我们分享在这个时代里头，克服青春文学再来用老歌诉说新时代的这个传承的故事哦。那我们听到他自己人生在那个不疾不徐的一个过程中里头，他自己领受了他自己想要做的事情真实的实践哦，在他现在生命的过程中，他不仅是一位启动学生的老师，他同样他也启动非常多在透过音乐、透过文学启动很多年轻。新人再一次的透过八零年代的音乐和文学里头，让他们去体会不一样的一个生命年代的故事。那我们也希望南村有歌系列音乐会能够在台湾真正的可以触动很多人的心，作品的表现呢在台湾里头到更长远。谢谢凯威来上我们的节目，
1: 谢谢蓝玉，谢谢各位听众朋友，希望有机会再来你的节目
0: 。好的，好，那可能要再不知道等多久，<笑>你才从香港回来。我们听见这世代，我们下次再见，新年快乐
1: ，新年快乐，拜拜，拜拜
0: 。听见这世代
1: ，建立爱的连结，中华民国资源媒和互联协会邀请您一起。启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。